0: Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
1: Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El transporte marítimo es una de las claves del comercio mundial. Cerca del 80% de los bienes que se producen en el planeta se mueven de un lugar a otro en barco. La invención de los contenedores en los años 50 puso las bases para lo que hoy conocemos como globalización. Sin embargo, se trata de una industria que tiene que gestionar un gran número de dificultades, desde tensiones geopolíticas a adversidades meteorológicas, por no hablar de sostenibilidad ambiental. Se calcula que la industria naviera libera a la atmósfera 30 toneladas de CO2 cada segundo. Por eso hay mucho espacio para mejorar, para ganar en eficiencia. Y si hablamos de optimizar, qué mejor que recurrir a las matemáticas. En el programa de hoy vamos a conocer en qué consiste el proyecto Green Navigation, el Google Maps del mar, que mediante algoritmos de optimización y datos meteorológicos es capaz de trazar en tiempo real rutas mucho más eficientes que permiten ahorrar entre un 5 y un 10% de combustible y de emisiones. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X, en Twitter, si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan?
0: Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
1: Más del 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima, en un proceso que supone cerca del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. El gasto anual de combustible asciende a alrededor de unos 250.000 millones de euros y supone más del 60% de los costes de operación del transporte marítimo. Así que si pudiéramos ser aquí un poquito más eficientes, se podrían abaratar costes y también reducir las emisiones. ¿Y cómo se puede ganar una mayor eficiencia en el transporte marítimo? Pues con las matemáticas, poniendo en marcha las denominadas rutas meteorológicas que nos indican en cada momento cuál es la forma más eficaz de ir de un punto A a un punto B aprovechando las mejores condiciones, las corrientes que hay en el mar, las condiciones atmosféricas y evitando los mayores peligros. Para ello es necesario recopilar una gran cantidad de datos sobre el estado del mar y de la atmósfera, también del tipo de buque, su origen y destino y todo eso se aplican unos sofisticados algoritmos de optimización matemática que dan como resultado las rutas marítimas más favorables, que además de seguras pueden reducir las emisiones entre un 5 y un 10%. Estas herramientas que pretenden ser una especie de Google Maps del océano, están siendo desarrolladas por un equipo multidisciplinar con presencia mayoritariamente de investigadores españoles y con el apoyo de la Fundación BBVA. El proyecto en concreto se llama Green Navigation y para conocer más de él vamos a hablar con su desarrollador técnico, con Daniel Precioso, que también es profesor de matemáticas en la Universidad y es School of Science. Así que lo primero darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí
1: Bueno, la verdad es que es un tema que nos resulta muy interesante, es verdad que vivimos en Extremadura y no tenemos salida al mar, pero es cierto que, que todos dependemos de ese comercio marítimo, ¿no? Eh, uh -huh. Que se revolucionó con la aparición de los contenedores, ¿no? Desde los años 50 para acá ha sido realmente, quizá no somos muy conscientes de ello, pero realmente una de las bases ¿no? de, de, de la economía moderna es ese transporte marítimo que sin embargo, y para bueno, a pesar de, de eh, sorprendente, el, el uso que vemos de, de él, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer todavía para que resulte más eficiente, ¿no?
0: Sí, ahí lo has dado, bien. Como has dicho antes, el 80% del comercio mundial se basa en el mar. Entonces es vital, incluso, para ciudades que no, no tengan costa, aún así dependemos en gran medida de este comercio. Y como dices, pues a día de hoy todavía se puede optimizar bastante. Eso es lo que nosotros hacemos. Eh, tenemos una herramienta que estamos desarrollando a día de hoy, la llamamos Green Navigation y como tú bien la has introducido, la hemos bautizado como el Google Maps del océano. Porque la idea es la misma, eh, que cualquier barco se pueda conectar a la herramienta, le digas que vas a salir de un puerto a otro puerto y te busque esa ruta que sea lo más eficiente. Y aquí entonces la pregunta es qué es una ruta eficiente, ¿no? Uh -huh. Porque cuando tú usas el Google Maps de tierra, pues tú sabes que ir por una autopista igual va a ser más rápido que ir por una carretera secundaria que esté peor asfaltada. Pero en el mar no está tan claro, porque tú solo ves agua. Entonces, a simple vista no es tan trivial y es por eso que a día de hoy la industria naval pues, no ha adoptado tanto estas técnicas. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es utilizar las predicciones meteorológicas. Tenemos ser servicios, el servicio europeo que se llama Copernicus, por ejemplo, que lo que hace es predecir el estado del mar de aquí hasta 10 días en el futuro. ¿no? Entonces uh -huh. el, est Estos son pues las corrientes marítimas que va a haber, la altura del oleaje, la velocidad del viento, pues todos estos factores... Que afectan, eh, que afectan al barco. Y puede parecer que un gran portacontenedores de estos, que es más grande que un edificio, es, es imperturbable, pero no es el caso. La realidad es que el efecto de las corrientes y el oleaje puede suponer un 5 o un 10% de ese consumo de combustible, como bien has dicho tú, que también se traduciría directamente a emisiones que, que tiene el barco. Es por eso que, a día de hoy, con, bueno, con todas las regulaciones que se están imponiendo, ya sabes que nos estamos moviendo hacia una transición ecológica, hacia eh, aquel objetivo de cero emisiones de carbono, pues la industria naviera también está intentando seguir esa tendencia y está buscando cualquier manera de poder reducir sus emisiones y, bueno, también reducir el consumo, porque otra realidad es que estamos teniendo una serie de crisis con el petróleo, con combustibles, que, pues a la industria también la premia ese ahorro de dinero.
1: Lo que me llama esto es mucho la atención, sí. eh, Daniel, de, de, disculpa mi desconocimiento, pero cuando un barco eh, zarpa de un puerto, un carguero de estos, y tiene que llegar a, al puerto destino, eh, las rutas ahora mismo, que, que, es, eh, que se suele hacer? La más corta, me imagino que sí que se tendrá en cuenta las condiciones meteorológicas, ¿no? A día de hoy, de, bueno, hay un tormentón, vamos a intentar evitarlo.
0: Eh, pues sí, esto, a día de hoy, lo que se suele hacer, como bien lo has definido, es, eh, por defecto, se utilizaría la ruta más corta, que, el, que en la industria naval se llama la geodésica o la autodrómica, cuando digamos es la distancia más corta evitando tierra, evidentemente, pero también tienen en cuenta eh, ciertas condiciones meteorológicas, como por ejemplo las corrientes, las corrientes más fuertes que se conocen a día de hoy y se conocen desde hace más de 200 años, pues esas las vamos a seguir. ¿Qué sucede? Que estas corrientes están cambiando, y de hecho están cambiando a un ritmo bastante rápido debido al calentamiento global. Entonces ya ahí tenemos un problema, y es que esas rutas tradicionales que siguen corrientes fuertes no nos van a valer. Y luego, como bien decías, pues también se van a evitar zonas tormentosas fuertes. Lo que pasa es que esto se hace a día de hoy eh, con poca previsión, es decir, a uno o dos días de antelación ven la, la predicción meteorológica y si ven que van a pasar por una zona tormentosa, pues viran y cambian de cambian un poco, la bordean, lo que pasa es que... Esto no es tan eficiente como lo que proponemos nosotros, que sería tener en cuenta el estado de la mar ya con 10 días de antelación, porque tú ya, ya te estás preparando. No, no cambias de ruta cuando ya ves la tormenta ahí en tu cara, sino que ya has preparado una ruta de antemano, que sabes que va a evitar esas zonas y que va a ser lo más efectiva posible.
1: O sea, que digamos aquí Entonces, la, la, la clave de, del modelo está en eh, basarse en esas predicciones eh, meteorológicas que a día de hoy eh, son bastante buenas a 10 días vista.
0: Claro, exactamente. Esa es la idea. Ah, nuestro objetivo es utilizar las predicciones meteorológicas para establecer una ruta que aproveche las condiciones oceanográficas favorables lo mejor posible a 10 días vista. Por supuesto, aquí uno de los desafíos que nos encontramos es la incertidumbre de las predicciones, porque al final pues, tú y cualquier espectador sabrá eh, cómo funciona la predicción climática, que a veces te pueden decir que va a llover dentro de tres días y, y, y no será el caso. ...en el mar es igual y de hecho incluso más difícil... ...porque una buena predicción meteorológica... ...depende de que tengas estaciones de clima instaladas en la zona... ...y claro, pues en mitad del mar no tenemos esa información... ...así que la predicción meteorológica en el mar es todavía más complicada... ...es más incierta... ...entonces otro de, de nuestras propuestas de valor... ...es trabajar con esa incertidumbre... ...nosotros tenemos expertos en matemáticas en el equipo... Y eso es una de sus especialidades, como digo. Eh, tener en cuenta que la información meteorológica puede fallar y entonces preparar la ruta, que sea lo mejor posible bajo las condiciones previstas, pero que también sea robusta a cambios. O sea, digamos, de hecho, esa es la palabra. Se llama eh, eh, robustez bajo incertidumbre o predicción robusta. Uh -huh.
1: Claro, digamos que tiene un umbral para irse adaptando, tiene un rango en el que se puede mover un poco en función de lo que vaya sucediendo eh, para hacer frente a esa incertidumbre que pueda haber.
0: Claro, exactamente. Y no solo eso, sino que la ruta no solo te va a priorizar ser la mejor en la predicción que te han dado, sino que no empeore demasiado cuando la predicción cambie. Es decir, que no suceda que igual cojas una corriente a favor o eso pienses tú y luego la corriente sea en contra, porque eso sería desastroso. Así que igual... Esa ruta final no va a ser la perfecta para la predicción, sino que va a ser la más robusta. Va a ser buena para la predicción, pero también buena si esa predicción ha fallado ha fallado un poco. Uh -huh. Para eso también lo que nosotros tenemos en cuenta es la predicción meteorológica no de una sola fuente, sino que existen bueno pues muchos, eh, muchos productos que te hacen esta predicción de corrientes y oleaje. Entonces nosotros tomamos la información de todas estas fuentes de datos y buscamos esa ruta que sea lo mejor en la mayor cantidad posible de escenarios
1: para poder hacerlo eh, de, de la manera más más eficiente eh, lo que no sé ¿qué, qué factores hay que tener en cuenta estás hablando de básicamente de las corrientes y un poco la situación de la atmósfera también imagino que dependerá un poco del tipo de, de buque aunque creo que aquí eh, hay todavía menos información sobre todo eh, no tanto de los buques nuevos sino realmente de los que están navegando a día de hoy <risa>
0: Eh, pues sí, eso, por supuesto, también afecta a lo que sean las características del buque. Eh, eso va a afectar completamente a cómo el buque se mueve por el agua y, en, y por descarte, cómo le va a afectar esta climatología. En, especialmente, digamos que la forma del buque va a determinar el efecto del viento y del oleaje. Entonces, esa información a día de hoy es complicada, no, no es pública. vaya. Eh, los armeros de buques no te van a compartir esas características ...del buque porque al final forman parte de su diseño, ¿no? Es, digamos, un poco... Quizás no se crece industrial, pero se acerca. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante también tener buena relación... ...con los armenos de buques y sobre todo con las compañías navieras... ...que van a utilizar tu producto. Aquí lo que hacemos nosotros es establecer modelos de consumo... ...que se conocen en la industria naviera... ...y que están preparados para adaptarse a las condiciones de cualquier buque. Entonces, lo que sucede es que cuando cualquier usuario... ...quiera utilizar nuestro producto Green Navigation lo que hará será eh, definir las características de su buque y nosotros utilizaremos estos modelos de consumo que ya hemos implementado y que se pueden adaptar a las características de ese buque. Uh -huh. eso, a primer, eso a primer nivel. Luego, existe una opción todavía más avanzada con la que también nos planteamos trabajar, que es utilizar la inteligencia artificial, las redes neuronales. Es decir, recopilar información del comportamiento de estos buques en alta mar y entrenar un modelo de IA que sea capaz, él mismo, de predecir cuál va a ser el comportamiento del buque basándose en las condiciones a las que se enfrenta. Uh -huh. Esas son las dos maneras, pero como comentas, no es, no es tarea sencilla.
1: No, es curioso, digamos que eh, en ese aspecto ya eh, se ven un poco dos formas de, de trabajar un poco diferentes. Lo que puede ser un modelado a priori con el diseño de, de ingeniería de, del propio Burke y cómo puede funcionar. Y otro es recopilando ya a posteriori eh, toda la información de cómo se ha comportado, eh, entrenar eh, una base, un, una red neuronal para que te pueda ir haciendo predicciones de cómo se comportaría en el futuro en, en condiciones semejantes.
0: Claro, eso sería. A día, de, a día de hoy trabajamos con la primera y seguramente nos vayamos moviendo a la segunda, según estos modelos de IA en este ámbito concreto, se vayan refinando y según sobre todo nosotros vayamos recopilando más datos.
1: Uh -huh. O sea que de alguna forma vuestro modelo de negocio es eh, compilo todos los datos que pueda de casi todas las fuentes y a partir de ahí eh, aplico matemáticas de optimización más o menos.
0: Sí, ahí las dado. Al final somos científicos de datos. Nuestra nuestra especialidad es precisamente trabajar con esos datos. Efectivamente, nosotros recopilamos toda la información meteorológica que podemos, también la información del comportamiento de los buques y con toda esa información desarrollamos una herramienta que pueda optimizar las rutas por mar. Y ahí ya dentro de esa herramienta lo que van a entrar son algoritmos de optimización matemática que eso bueno es, es otro mundo. Tenemos estamos probando con diferentes tipos de algoritmo y cada uno vemos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
1: Cuéntanos un poquillo, bueno. asómanos ahí a, a las tripas de lo que tenéis dentro. Cómo, ¿Cómo se hace este trabajo? Creo que habláis hay mucho otra. de las ecuaciones de Cermelo, creo que más que nada como padre de, del campo, digamos, pero hay mucho sí. más después, ¿no?
0: Totalmente, abrimos la queja. Pues sí, fíjate, como comentas tú, digamos que un origen eh, o por decirlo así, el origen de este enrutamiento meteorológico lo podríamos, se lo podríamos dar a Ernst Termelo, que propuso su problema en el 1937, si no me equivoco. Por supuesto, desde un punto de vista muy matemático, él hablaba de cómo mover un objeto puntual por un campo vectorial, siguiendo y bueno, desarrollando una trayectoria óptima en el tiempo, ¿no? Esto en términos navales pues se traduce en mover un barco, que sería ese objeto puntual, por un mar de corrientes, que sería el campo vectorial del que habla él. Y bueno, pues la parte de, de reducir el tiempo se podría mantener así, aunque es verdad que la industria no hubiera virado, como hablábamos al principio, a reducir combustible, que puede no ser lo mismo. Puede haber rutas más rápidas que, sin embargo, te consuman más. Entonces, eso este es el origen matemático de la, optimiza, de, de la optimización de rutas. Por supuesto, el origen de la optimización de rutas real ya va mucho más atrás en el tiempo, como hablamos de bueno aprovechar el viento, aprovechar las corrientes. Esto es algo que ya se sabía desde la época de Colón. Pero volviendo al, al tema matemático, el interés matemático empieza eso, hace hace casi 100 años. Y las primeras propuestas que se hicieron pues eran eso muy muy matemáticas. Era utilizar, por ejemplo, ecuaciones de derivadas parciales que busquen esa reducción en el gradiente de los campos vectoriales. Y eso matemáticamente funciona muy bien. De hecho, lo hemos probado nosotros. digamos Tenemos un método que también ha sido desarrollado... Aquí en España eh, que se basa en el método de, en el método discreto de Newton-Jacobi. Aquí te he dado el nombre para sonar muy muy guay, pero no podría andar demasiado en detalles. <ríe> si si mis dispositivos delante no me atrevo a explicarlo. Vale. No no, no a explicarlo. es complicado.
1: complicado. Sí, sí, sí,
0: lo que te puedo decir del método es que lo que vas a hacer es poner una línea recta entre el punto A y el punto B, que es de donde quieres ir y hasta donde quieres llegar. Y entonces tú vas a empezar a mover esa solución inicial, esa línea recta. Eh, la vas a ir perturbando poco a poco en el sentido en el que se reduce el tiempo, ¿no? Es decir, si tienes una corriente a favor al norte, pues tu ruta se irá moviendo hacia el norte. Eh, si luego más adelante tienes otra corriente de tal modo, pues de nuevamente tu ruta va a ir siguiendo esas corrientes a favor para reducir el tiempo. Digamos en términos generales. o sea, Te puedes imaginar como si fuera un hilo que se va, que se va curvando y moviendo hasta quedarse en una posición que el algoritmo detecta es óptima en el tiempo. Uh -huh. Y de hecho, la potencia de este algoritmo es que te va a asegurar que esa solución es óptima localmente. Uh -huh. Eso quiere decir que una vez llegues a esa solución, si la mueves un poco, cualquier perturbación que le hagas va a ser peor que la solución que él te ha dado. Entonces eso, bueno, eso, es, eso digamos que es muy interesante. El principal inconveniente de este método es que no solo tienes que conocer el estado de las corrientes en cada punto específico del océano, sino que también tienes que conocer el gradiente de estas corrientes, es decir, cómo cambian en cualquier dirección. Y eso no es tan trivial, porque la predicción meteorológica no es tan fina ni de lejos. A uh -huh. día de hoy tenemos eh, predicción meteorológica en una escala de 10 kilómetros. Uh -huh. O sea, tú conoces o tú estimas el estado de la mar en un cuadrado ¿no? de 10 por 10 kilómetros y asumes que ahí va a ser constante y en el siguiente cuadrado pues será otra historia. Pero claro, este algoritmo matemático necesita que el campo de corriente sea continuo. Entonces, digamos que es una optimización muy chula, pero que tiene sus limitaciones a la aplicación real. Sí. Así que de ahí ya nos moveríamos a algoritmos que sí que están pensados para trabajar en un campo de corrientes discreto, donde tienes una información pues eso, eh, discret, discretizada en esa rejilla 10x10. Así que la siguiente propuesta sería la optimización por grafos. Aquí, esta, la imagen visual que te puedes hacer es un balón de fútbol. Es decir, imagínate que cubres la tierra en una malla hexagonal. Igual que un balón de fútbol, ¿no? Uh -huh. Entonces te asumes que cada hexágono va a tener siempre eh, el mismo, bueno, no, no, no siempre en el tiempo, pero que va a tener el mismo comportamiento. Todo el hexágono pues tiene un oleaje de tal modo y unas corrientes que van en tal dirección. Entonces tú lo que vas a calcular es el tiempo que te lleva moverte de un hexágono a cualquier hexágono adyacente. Así que vas a hacer una ruta moviéndote entre hexágonos, que es al final como jugar al ajedrez o a cualquier juego de mesa, ¿no? Te vas moviendo de casilla a casilla. Sí. Y lo que sucede es que entre, entre cada casilla tú vas calculando ese, ese coste, que puede ser o el tiempo que te toma, eh, estaba hablando, o también puede ser el coste en combustible, y ahí ya eh, tu labor es desarrollar un algoritmo que explore cómo moverse entre esas casillas para llegar a su objetivo reduciendo el coste. Y este es de los más utilizados a día de hoy en el enrutamiento meteorológico, porque, como digo, funciona con la información meteorológica que tenemos y, además, es fácil de interpretar. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos alguna visualización que te podría compartir, donde tú puedes ver, digamos, cómo el algoritmo se va moviendo eh, casilla, a casilla, va explorando, va volviendo para atrás y se da cuenta de que no es el camino adecuado, luego sí, vuelve para adelante. como
1: todo el universo de posibilidades que se puedan dar para encontrar la, la mejor combinación de todas, ¿no?
0: Pues, pues no lo podría haber dicho mejor, eso es. No, sí, sí, sí.
1: Eh, de todas formas, y esto requiere mucha capacidad de, de, de cálculo, de cómputo. Necesitáis muchos servidores. Me imagino que manejar esto, eh, pues, eh, bueno, eh, son muchos... Datos, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente, a ver, esto no es algo que puedas ejecutar en tu portátil. Bueno, lo he dicho muy rápido, no sé qué portátil tienes. No, seguro que no. <ríe> Depende también de lo fino que quieras filar. Es decir, eh, estábamos hablando antes de, bueno, de, por ejemplo, de los modelos de consumo del barco, que pueden depender de todas las características del barco, de lo, y eso, y eso sí que es, por ejemplo, muy duro para calcularlo. Es decir, si quieres, si quieres calcular cómo afecta toda la climatología a un barco con una precisión alta, requieres muchísimo cómputo, porque son muchísimas ecuaciones, eh, estamos hablando ya de entrar en dinámica de fluidos, que eso cualquier físico te puede decir, que es muy duro, sí, es uh -huh. muy complicado. Entonces, si quieres hilar muy fino, vas a requerir mucho cómputo, porque claro, ten en cuenta que tienes que estudiar el estado del barco en cada instante de tiempo en una ruta que te toma días o incluso semanas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso es una simulación muy dura. No obstante, también... Puedes asumir perder un poquito de precisión y simplificar el problema. Por ejemplo, la simplificación más sencilla posible sería asumir que el barco como tal, el, el modelo del barco no te va a afectar y lo único que te va a afectar son las corrientes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya sería mucho más rápido, porque ya lo único que tienes que tener en cuenta es la velocidad de tu barco y la velocidad de las corrientes que le están afectando. Uh -huh. Entonces, como una primera aproximación, eso puede ser interesante y te puede ahorrar cierto combustible, pero, por supuesto, no es lo óptimo. Entonces, una opción que tienes es empezar con estas representaciones más sencillas, que se calculan muy rápido, y con ello sacas una ruta que no es la óptima, pero ya se acerca a la óptima, digamos. Uh -huh. Y ahora puedes utilizar esa, esa propuesta, esa ruta, como semilla eh, o como base para, para algoritmos de optimización más complejos que utilicen ya esos modelos de consumo y... Todos esos datos meteorológicos con mayor rigor. Sí, es claro, decir, o sea, es... medida
1: sí. que. Que se vayan generando más datos vas teniendo más conocimiento, o sea, tú haces una propuesta inicial que ya es una mejora con respecto a no tener esto en cuenta, porque estamos hablando Eso de que es. aunque tengas una optimización de un 1 un 2%, pero en una ruta grande ya es bastante, y esto a mm -hmm. nivel mundial o, o implementado en todos los barcos que pueda tener los armadores estos que hay eh, enormes, eh, pues ya es una mejora, pero claro, si tú además eh, tienes el conocimiento de qué tal ha funcionado eh, esa ruta que yo te he dado inicialmente en una gran cantidad de, de casos, pues también lo puedes optimizar a su vez, ¿no?
0: Claro, exactamente, eso es. Aquí eh, puedes empezar, digamos, de, a ciegas y empezar a lanzar propuestas de rutas y ver cuál queda mejor, o puedes basarte en la información previa y decir, bueno, pues yo sé que esta ruta ha funcionado, así que vamos a utilizar esta ruta como referencia. Y eso, eh, también trabajamos eso con algoritmos que son capaces de optimizar sobre una ruta que ya exista. Eso, por supuesto, además a las navidades les encanta, porque... Muchas veces, eh, aunque quieras optimizar tu ruta, también buscas que la nueva ruta no se te desvíe demasiado, porque uh -huh. te puedes imaginar que existe toda una serie de regulaciones que tienes que seguir, igual que otros se en ciertos puertos, entonces eh, también hay que ser consciente de ello, de que puedes optimizar las rutas, pero respetando ciertas regulaciones que te, va, que te van a imponer diferentes organismos. Uh
1: -huh. Claro, que tienes que pasar por aquí, tienes que hacer esto. ¿Nos podrías poner un ejemplo de, de, de cómo funciona esto? Porque si no, eh, es un poco abstracto, <risa> un poco de, de datos, números, de, de, de horas, ¿no? Creo que eh, muchas sí. veces las ejemplificáis poniendo ejemplos de, mira, pues aquí a aquí lleva tanto tiempo, nosotros eh, proponemos una ruta que aunque es más larga, en realidad tardas menos.
0: Mira, un, un ejemplo que tenemos muy común es viajar entre Norteamérica y España. Que En España ponte, por ejemplo, el, el puerto de Cádiz y norteamérica pues, pues Nueva York. Entonces, eso es una ruta en mal abierto, que en ese sentido no tiene tanta complicación como una ruta que pueda que pueda suceder digamos en archipiélagos o con islas de por medio. Entonces, ahí lo que sucede es que un barco de manera normal cogería la ruta geodésica, que es la línea recta. Esto para que los que, quien se lo imagine recordar que el mundo es circular, así que te imaginas si te imaginas la geodésica en un mapa es como una curva que va hacia arriba, como si fuera una parábola. No mm -hmm. es una línea recta así vista. Claro, claro. Eso es. Entonces, una ruta semejante, pues eso toma como un poco más de una semana, creo que en torno a ocho o nueve días. Va a depender también, por supuesto, de, del, estado, del estado de la mar. Esa, esa ruta ya es buena de por sí, por, porque no te vas a encontrar ningún obstáculo de por medio, pero ahí es un caso que nosotros hemos querido ver qué tal optimizamos. Entonces, si tú ejecutas cualquier algoritmo de estos de optimización, lo primero que te vas a encontrar es que tienes una corriente muy, muy fuerte que va por toda la costa norteamericana en dirección norte, que es la corriente del Golfo. Del Golfo. Uh -huh. Entonces, cualquier algoritmo que sea medio decente, lo primero que va a hacer a salir de Nueva York no es ir recto, sino que se va a desviar un poco hacia el norte y aprovechar esta corriente a favor. Uh -huh. Entonces, ya de entrada, tu ruta va a ver que está por encima de la ruta geodésica, uh -huh. por seguir esta corriente norte. Y, de y, des y después, pues ya eh, de se volverá a desviar dirección a España y a partir de ahí te va a depender mucho de las condiciones del mar, pero seguramente lo que veas que tu ruta pues va tomando algún girito, alguna curvita aquí y allá para aprovechar esas corrientes, en algunos casos cuando tienes zonas tempestuosas pues bordeará todo ese oleaje, y al final te eh, eh, llega a Puerto, y lo interesante va a ser que depende de lo que hayas buscado optimizar en la ruta, eh, si por ejemplo has buscado optimizar tiempo, pues seguramente te llegue con un cuarto de día antes o incluso medio día antes. A las navieras les va a interesar más optimizar combustible. Y aquí es donde lo, lo habitual va a ser que vas a ver que tu ruta ha tardado un poco más. Hablamos, pues igual te tarda un par de horas más o tres horas más. Pero la reducción de combustible es, como estábamos hablando antes, de tranquilamente un 5, un 8%. Y eso va a ser porque el barco se ha podido permitir reducir su velocidad, aprovechar corrientes a favor y, sobre todo, porque el barco se ha enfrentado también a oleaje y viento menos adverso al final todo se resume en que el barco, el, el motor del barco no sufra tanto
1: Creo que, que, que sí. esto es, es una cuestión muy interesante que, que, que ponéis un poco, eh, evidentemente esos son los dos factores, cómo de rápido quieres que sea y eh, cómo, cuánto combustible quieras ahorrar, y en este aspecto, eh, vuestra propuesta de optimización, eh, a fin de cuentas es dejarse mecer un poco por los elementos, buscarlos a favor, eh, tiene un impacto mayor cuando el tiempo eh, no es un factor tan importante y creo que esto, sí. en el transporte marítimo es casi eh, lo dominante ¿no? si yo quiero transporte rápido igual busco otras alternativas como el avión, lo que sea pero transporte de grandes cantidades aquí lo, lo, lo que necesito es que se consuma poco y eh, se gana sobre todo optimización a medida que el barco va a velocidades más bajas, puesto que es verdaderamente cuando la contribución de las corrientes puede ser mayor.
0: Sí, ahí las has dado exactamente de hecho esto en la industria naval se le conoce como slow steaming que sí. se podría traducir en español pues algo así como navegación lenta y es la idea que comentas tú, es que cuanto más lento vaya un barco, más le va a afectar el océano. En concreto, más le va a afectar las corrientes. Claro, no es lo mismo que tú vayas a 10 nudos y tengas una corriente de un nudo a que vayas a 3 nudos y tengas una corriente de un nudo. En un caso el efecto es del 10% y en el otro caso es casi del 40%. Y eso lo, se, se, se lleva utilizando desde hace ya unos años precisamente para ahorrar combustible y reducir emisiones. El hecho de que tú asumes que tu mercancía va a llegar más tarde pero en contraste vas a tener una reducción y muy significativa, porque estamos hablando de que la, el efecto de la velocidad en el consumo es cúbico. Es decir, que, que reducir un nudo a la velocidad no, no está reduciendo una tonelada de combustible, sino que puedes reducir tranquilamente 100 toneladas de combustible.
1: Es súper importante, claro, la reducción de combustible, ya que el combustible es el factor eh, que más pesa a la hora de asignar un precio al transporte marítimo. Más o menos, ¿tenéis calculado cuánto se puede ahorrar con estos métodos?
0: Eh, sí, por supuesto. Eso es, esto es un cálculo que hicimos casi desde el día uno, porque ahí es donde ves si tienes negocio y cuál es el interés en la naviera. Estamos hablando de que una tonelada de combustible te puede costar tranquilamente 600 dólares, que al cambio serían como 400-500 euros. Entonces, si tú ahorras 5% de combustible al día, eso ya se traduce en un ahorro monetario de 1.200 euros cada día. Por supuesto, en un viaje que te, que te dura 10 días, pues es fácil hacer el cálculo. Puedes, puedes ahorrar 12.000 euros por viaje.
1: Eh, es, es una ventaja para la naviera, es una ventaja también medioambiental, porque eh, también estás emitiendo menos CO2.
0: Sí, exactamente. Cada tonelada de combustible es equivalente más o menos a 3 toneladas de CO2. Si tú te ahorras al, si tú te ahorras al día 10 toneladas de combustible, que sería la, el, el número que estamos hablando, pues eso se traduciría en 30 toneladas de CO2, que no es para nada diseñable.
1: Teniendo en cuenta, sí. creo que son en torno a 60.000 los barcos de mercantes que hay en el mundo, ¿no? Pues hay, hay margen pues sí, de hay, mejora.
0: Sí, pues, pues hombre, hay bastante margen de mejora. Y eso, además, ya no es solo algo que nos interese a nosotros a, a título ecológico. A la navidad también le va a interesar reducir ese CO2, porque da la casualidad de que empezando por este año, aquí en Europa se, van a, se va a imponer también... Una, un impuesto a, a las emisiones, que van a tener que pagar los barcos, Así que ya estamos hablando de que ahora no solo están ahorrando por reducir combustibles, sino que también van a ahorrar por reducir emisiones, que es, digamos, un incentivo todavía mayor para que la industria naviera adopte este tipo de medidas.
1: Bueno, pues todo esto nos lleva a pensar que, que tenéis una idea estupenda de cómo aplicar matemáticas en un modelo de negocio que parece que, que es un win-win, ¿no? Ganamos todo con ellos. Eh, ¿Y en qué punto de desarrollo estáis? Que, creo que, que, que incluso habéis sido elegida como una de las startups eh, innovadoras de la Unión Europea, ¿no? Fuiste al Parlamento tú mismo a, a presentar un poco el proyecto y ¿en qué punto estáis de maduración? Eh, ¿Las navieras ya están llamando a vuestras puertas? ¿Vosotros a, la, a las navieras? ¿Cómo <risa> está cosa? Pues...
0: Sí, pues lo del Parlamento Europeo fue todo en orgullo. Permíteme comentar eso. Justo a, ahora ya medio año fuimos elegidos por un programa llamado DiArc, que estaba buscando las 100 soluciones más innovadoras para la, la transición ecológica europea. Y de entre las 100 fuimos elegidas como la segunda favorita. Eso nos dio esa oportunidad de poder ir al Parlamento Europeo y presentar nuestra solución. Uh -huh. Lo cual yo creo que fue pues un gran empuje para nosotros. Desde eso sucedió en torno a julio del año pasado... Desde ese momento, a día de hoy, hemos seguido desarrollando la herramienta y entrando en contacto pues, con las navieras. Como decías tú, estamos ahora llamando a las puertas de las, nav de las navieras para proponerles nuestro producto y que nos adopten. Estamos hablando, de hecho, con un par y parece que bueno, que esto va a ir adelante. Nos van a, van a probar que tal funcionamos, que yo no dudo que eso va a salir muy satisfactoriamente. Y de ahí ya podríamos empezar con la, con, con la implementación de todo esto. Aquí hay que tener en cuenta que, claro, las navieras son grandes empresas y que entonces es un desafío entrar y proponerles una solución semejante, ¿no? Que al final estás proponiendo que te cambie la ruta. Entonces, por eso hay que ir pisando fuerte eh, y muy sobre seguro. As, as, así que la herramienta está ya lista para desarrollarse. Si a día de hoy cualquier naviera nos llamara y quisiera adoptarla, pues lo tendría listo en cuestión de semanas
1: Claro, porque creo que esto sí. es una cosa muy interesante este es un programa de, de ciencia habitualmente básica, casi siempre lo que hablamos son con investigadores que publican cosas en este caso, mm -hmm. sois un grupo realmente de académicos que habéis dicho bueno, es que esto vamos a demostrar que la optimización de las matemáticas tiene una aplicación real muy práctica, os habéis fijado en este problema concreto, creo que salió además en un jaquetón, ¿no? de estos de a ver a quién se le ocurren ideas interesantes, inteligentes para, para mejorar un poco la, la situación de, del planeta, en lo tocante a a los océanos eh, mm. y, y, bueno, estáis haciendo esa traslación al mundo empresarial, que también en sí mismo es todo un reto, ¿no?
0: Oh, totalmente, sí, sí. Ese fue, yo creo, que nuestro primer desafío. Esto, como como bien decías, esto comenzó como un hobby, de que nos presentamos a una competición de código con esta idea y, y vimos que, bueno, pues que, que llamó bastante la atención y le vimos potencial. Así que en nuestro tiempo libre comenzamos a desarrollarla y ya llegó un momento en el que tuvimos que pararnos y tomar la decisión si esto seguía como algo más serio. Ahí fue cuando fundamos la empresa y, y nos tocó a todos nosotros que tenemos perfil investigador eh, aprender del ámbito empresarial. Pero ahí tuvimos bastante suerte porque nos adoptó primero una incubadora, Incubazul en Cádiz, y luego nos adoptó una aceleradora de empresas que es Open Top en Valencia. Y gracias a las dos, pues nos han dado un montón de mentorización de cómo tienes que vender el producto, cómo tienes que llegar a las puertas de las empresas. Bueno, es, es todo un mundo. Yo entiendo que este programa es, es científico, así que no voy a entrar en detalles.
1: No, pero bueno, pero, la, 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 por eso es, es que es casi una rara avis dentro del ámbito investigador español, ¿no? El hecho de que… Eh, digáis, bueno, es que esto confío, creo que podemos aportar y ahora vamos a hacer esa, esa traslación que es un poco también una carencia que tiene nuestro sistema de investigación, ¿no? Que, que haya más gente que, que tenga la posibilidad o las ganas o el ímpetu de... vamos a llevar esto al mundo real.
0: Ahí tienes toda la razón. Yo, en ese sentido, fíjate, ya voy a hablarte desde mi experiencia personal. Yo me he doctorado en ciencia de datos y una de las suertes que he tenido es que, como la IA está ahora en boca de todos, he podido en todo momento hacer colaboración con empresa Y a mí me parece que esa, esa dinámica que se establece entre la universidad y la empresa es muy bonita. Y sobre todo muy útil para ambos. Es decir, eh, a la universidad le da esa oportunidad de acceder a datos que de otra manera no encontrarías en el mundo académico. Y a la empresa también le da eh, esa capacidad, digamos, de explorar más allá de lo que ellos harían normalmente. Porque al final la universidad siempre te va a ir, bus va a ir buscar va a buscar el estado del arte... Lo, lo más puntero, y eso es algo que muchas veces la, las empresas pues no, no llegan a tanto, al menos hablamos, por supuesto, de, de empresas locales, empresas pequeñas. Entonces, a mí me encantaría animar a quien pudiera a, a intentar estrechar esos lazos entre universidad y empresa, porque yo le veo mucho potencial.
1: Bueno, pues ahí queda. En cualquier caso, nosotros lo que tenemos que hacer es, es seguir eh, un poco vuestra, vuestra historia, esa historia de Green Navigation, un poco para ver cómo, cómo evolucionan. Nos contabas que estáis de momento ahí en trámites con, con dos navieras. ¿Tenéis algún alguna fecha, algún hito que, que queráis alcanzar de a ver si para tal mes eh, estamos ahí, más o menos?
0: Pues a corto plazo, Jorge, yo me atreví a decir que de aquí a un par de meses ya estaremos, ya estaremos hablando de tú a tú con alguna naviera para, para que empiece a dotar nuestro, nuestro producto. Seguramente todavía faltará un poco más hasta que la naviera eh, lance un barco que siga nuestra ruta, porque lo primero que habrá que hacer es pasar por una fase de validación donde la naviera nos dará rutas históricas que ya han recorrido y nosotros le digamos, pues mira, esta ruta lo habrías hecho mejor de tal otra manera y que ella pues lo, lo investigue, lo analice y vea que tenemos razón en cómo, en cómo hay que optimizar esas rutas y una vez se establezca esa confianza, será cuando por fin veamos a un capitán de barco siguiendo la ruta establecida por Green Navigation. ¿Cuándo puede ser eso? Pues yo me atrevería a decir que a finales de año igual estemos viendo algún barco así.
1: Estupendo, pues nada, nos vamos a quedar muy pendientes. Ojalá sea así de momento. Eh, por lo ya logrado, os vamos a felicitar. La verdad que es un proyecto precioso. También por, por ese ímpetu, ese ánimo de salir de, de la atalaya de los investigadores ahí al barro de, de la empresa, del mundo real, porque además es una solución fundamental para, para el bienestar también de, del planeta. Y desearos muchísima suerte para todo lo que tenga que venir. es eh, Recordamos Daniel Precioso, con quien hemos compartido este tiempo de radio, que es el desarrollador técnico de este proyecto. Muchísima suerte y hasta la próxima, que nos cuentes ya con qué navieras trabajáis.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a todos.
1: A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene. Principio de incertidumbre, arroba, canal